0: Bonjour Alain Cohn, Bonjour. vous êtes titulaire de la chaire Analyse et géométrie. Oui. Comment, après tant d'années, vous avez encore du plaisir Où est-ce que vous allez chercher le désir d'enseigner et d'affronter de nouveaux problèmes mathématiques Eh ah, bien, écoutez, le sujet qui m'a occupé pendant toutes ces années est très, très loin d'être épuisé. C'est un pont entre le quantique et la géométrie. Et le fait que, justement, notre géométrie à laquelle nous sommes habitués, celle de Descartes, s'applique parfaitement à la physique classique mais ne s'applique pas à la physique quantique. La physique quantique oblige à repenser la géométrie, et c'est exactement mon travail, c'est exactement ce que je fais. Est-ce qu'il est juste de dire qu'entre vos débuts et aujourd'hui, vous avez progressivement glissé vers la physique, enfin de non. plus en plus Non, absolument pas, absolument pas. Il y a toujours un équilibre et justement mon équilibre, si vous voulez, on peut avancer que si on marche sur deux pieds, mon équilibre c'est entre d'un côté la physique, bien entendu, que j'abandonne jamais, parce qu'il y a cette essence de la physique quantique justement qui permet cette coexistence du continu et du discret qui est magnifique, et d'un autre côté, il y a euh, la géométrie algébrique, la théorie des nombres, etc. Et euh, bon, euh, euh, la physique, bien sûr, se heurte à l'expérimentation. Les mathématiques se heurtent aussi d'une certaine manière à une expérimentation. J'utilise énormément l'ordinateur j'utilise énormément de vérifications sur ordinateur. Je veux dire, on veut savoir si quelque chose est vrai ou pas, on fait des tests, on regarde et tout ça. Et bon ben c'est un peu comme un physicien qui va faire des expériences et regarder si son idée est correcte ou s'il faut la corriger. Donc, euh, bon. Donc, il y, y a ces deux pans de, de mon travail, si vous voulez, et il n'y a pas un pan qui a pris le pas sur l'autre. Ils sont toujours restés très équilibrés, en fait. Mais pourquoi dites-vous que vous n'en avez pas fini, justement, avec cette géométrie non On n'en a pas fini. Mais non, on en est au tout début, si vous voulez. On en est au tout début. Il y a tout un programme qui est là, qui est devant nous, on a un, une chance inouïe en mathématiques, c'est qu'un mathématicien confronté à un problème très difficile, euh, qu'est-ce qu'il fait En général, le problème est trop difficile pour l'attaquer frontalement. Donc il y a une méthode qu'il faut absolument savoir, par exemple, si je vous dis, on prend une tablette de chocolat qui a quatre d'un côté, 8 de l'autre, combien faut-il de, la, de fois de la couper en deux pour que finalement elle soit réduite en petits carreaux vous allez me dire, c'est très très compliqué, etc. D'accord Eh et bien, l'idée du mathématicien, c'est immédiatement de généraliser le problème. C'est-à-dire, au lieu de dire une tablette de chocolat de 4 fois 8, il va dire une tablette de chocolat de n fois m, où n et m sont deux entiers. Et puis après, il, il va prendre les plus petites valeurs de n et m. Par exemple, il va prendre n égale 1, m égale 2. Il va prendre deux carreaux. Ah, ben, ok, on coupe en une fois, ça marche. D'accord Bon. Et puis après, il va s'amuser à regarder des cas plus simples, mais de plus en plus compliqués. Et au bout d'un moment, parce qu'il aura résolu les cas les plus simples, qui sont faciles, la difficulté va croître, il y a comme un escalier. Et à travers cet escalier, à un moment donné, il dira « Ah, voilà, ça y est, j'ai compris. » Et il aura compris l'idée générale. D'accord Donc, c'est ça l'essence des mathématiques. Et si vous voulez, il y a une chose formidable, c'est qu'en général, lorsqu'on regarde les petits cas, les cas plus simples, et eh bien ensuite, on va pouvoir procéder par analogie. Et l'analogie est un outil des mathématiciens qui, pour le moment, échappe totalement à l'ordinateur. Parce que l'analogie n'est jamais exacte. L'analogie, c'est quelque de chose... L'intuition Non, ce n'est pas de l'intuition. L'intuition, c'est autre chose. L'analogie, c'est quelque chose qui consiste à dire qu'on va transplanter des méthodes qui ont marché dans un cas à un autre cas. Et bien sûr, ce ne sera pas exactement la même chose. Il faudra prendre, c'est comme si vous preniez une petite fleur, vous la transplantez ailleurs, si vous voulez, il faut qu'elle reste vivante. Mais la Terre sera différente, elle, elle sera euh, dans un contexte différent, etc. Et le doute oh, Le doute, important. vous savez, le, le doute est présent tout le temps. Le doute est présent à 4 heures du matin, lorsqu'on se réveille la nuit, et qu'on se dit, est-ce que j'aurais pas fait une erreur là, etc. et qu'on commence à vérifier. Donc le doute est présent tout le temps. Mais, je rajouterai quand même que de temps en temps, de temps en temps, ça arrive rarement, mais ça arrive heureusement, il y a des moments où le doute s'évapore. Et justement, j'ai douté pendant des années et des années que l'espace que j'avais trouvé en 96 pour les nombres premiers était le bon et ce qu'on a trouvé récemment donc avec Katia Consani lève ce doute, c'est sûrement le bon espace, donc c'est merveilleux que de temps en temps il y ait, si vous voulez, un moyen comme ça de lever le doute. Alors, bien sûr, on peut dire, bon, ben, tu as levé le doute pour toi, mais lève-le pour les autres. Alors, comme le, comme le but de toute cette euh, ce développement, si vous voulez, est très, très difficile, bien sûr, euh, ce ne sera pas immédiat. Mais pour nous, c'est très, très important de lever le doute, même ponctuellement, si vous voulez, comme ça, sur une notion aussi importante. À plusieurs reprises, vous parlez oui. de la réalité mathématique, oui. mais expliquez-la nous, parce qu'elle nous est étrangère. Oui, eh ben, le problème, si vous voulez, c'est que... Les mathématiques ne sont pas quelque chose que l'on peut comprendre ou l'on peut lire sans en faire. Donc, euh, euh, en cela, les mathématiques sont très, très différentes d'autres sujets. Mais la réalité mathématique, c'est quelque chose d'incroyablement concret. C'est aussi concret qu'une chaise, si vous voulez, qu'on qu peut toucher. Alors, en fait, on la touche aussi de manière extrêmement concrète avec les ordinateurs. C'est-à-dire que... Bon... Euh, on peut, on, on peut se poser la question, à partir du quel, de quel moment on se convainc qu'une chose est vraie Eh bien, on se convainc d'une chose est vraie de deux manières différentes. Il y a une manière expérimentale, c'est exactement comme en physique. C'est-à-dire que bon, il peut y avoir un énoncé, je ne sais pas, sur des formes modulaires, etc. Mais l'ordinateur est tellement puissant, tellement fort, si vous voulez, qu'il est capable justement de calculer des exemples. Et si on vérifie sur suffisamment d'exemples que ça marche, on est convaincu que c'est vrai. Ce n'est pas du tout la même chose que de trouver une démonstration. Mais il faut bien comprendre que c'est un petit peu comme la réalité physique. Et c'est une réalité qui est là, qui est tangible, et qu'on peut explorer. On peut l'explorer directement, on peut l'explorer par la pensée, c'est bien mieux, et on peut aussi l'explorer par l'ordinateur. Et elle est présente tout le temps. Elle n'est pas, euh, comment dire, on ne peut pas la toucher comme on touche la réalité physique, mais peu importe, elle est tout aussi réelle, elle est tout aussi fondamentale que celle-là.